0: Vítejte u dalšího příklepu, tentokrát se zaměříme převážně na NHL a na finále Stanley Cupu ve studiu je s námi tudíž redaktor Sport.cz Marek Burkert. Marku ahoj. Čau, zau, dobrý den. S dalším hostem se spojíme už za pár chvil přímo ze Zámoří a předně budeme gratulovat českým parahokejistům k bronzu na světovém šampionátu v kanadském Musgeo, kde futkání o bronz porazili Čínu 3-2, ale teď už jdeme na NHL. Hlavní náplní, jak už bylo naznačeno, bude finále Stanleyova poháru, ale nejprve se podíváme na změny, které se týkají klubů, pro které sezóna už dávno skončila. Hlavní pozornost fanoušků
1: NHL aktuálně zabírá finále Stanleyova poháru mezi týmy Vegas a Floridy. Nezahálejí však ani ostatní kluby, které řeší změny pro další ročník. Generálním manažerem Calgary se stal Craig Conroy, nahradil tak Breda Trellivinga, který se mezi tím ujal funkce v Torontu. Tam pro změnu skončil Kyle Dubé s je nově ředitelem hokejových operací v Pittsburghu a změny v týmech NHL samozřejmě přicházejí i na trenérských pozicích. Washington povede Spencer Kirby veri tak střídá Pítra Lavioleta. A než Will bude koučovat Andrew Brunet, zatímco u dalších mužstev se na nového trenéra stále čeká.
0: Marku, z pohledu odborníka na NHL, jaké léto nás Čeká, co se týká třeba volného trhu hráčů a těch změn, o kterých jsme už slyšeli.
1: Mm, tak e, začnu s těma změnama. Možná největší překvavění pro mě bylo e, to, že Karl Dubes má hnedka novou práci, že vlastně... Až... to zase nedělal tak špatně, ne? no, no jako úplně... Vyhrál úplně... sérii. A vyhrál <laughs> serii, ano. Ale e, potom se e, urodilo v hlavě Brandt našená hra že už takhle to dál nejde, tak si musel dodat novou práci a přišlo to velmi rychle. Možná i povýšil na šéfa hokejových operací v Pittsburghu. Na druhou stranu, on se tam bude muset opravdu poměřovat s legendama, ať už teda těma jeho předchůdcema, jako byli Craig Patrick jo, na postu GM, který draftoval Jagra, který vyhrál dva Kapy, který draftoval ještě Sidneyho Krosbyho. Pak, pak tam byl Fred Shiro, který vlastně zase vyhrál v Stanley 2009, byl ve finále 2008, Jim Rutherford přivedl Mikea Selevena. vyhrál dva Cupy, takže on to nebude mít lehký, navíc tam má poměrně už starý to jádro, který mu ještě jakoby zbylo. Ale Zby...
0: nechal se slyšet, že ho nebude rozbíjet.
1: Ne, nechce ho rozbíjet, podle mě pořád ještě jako v Malkinovi Letangovi a v Krosbym mě velká síla na druhou stranu, musí udělat něco s tím jejich jakoby okolím, musí ho nějakým způsobem oživit a to bude teda podle mě velmi těžká práce, ale tak on má čtyři sestry, tak on od dětství
0: to měl těžký, takže možná zvládne i tady tuhle, tuhle, tuhle tu práci. Prezident hokejových operací, na druhé straně generální manažer. Kde jsou ty největší rozdíly?
1: No generální manažer v podstatě má na práci takové to teď a tady, takže vlastně stará se o soupisku, stará se o trenérský tým, o ty smluvní věci a řekněme, že prezident operací nebo takový jakoby, sportovní ředitel, ten je spíš od toho, aby viděl nějakou vizi, aby tam se staral o ten development toho klubu. Samozřejmě, že tyhle funkce jsou někde sloučeny, někde zase uh, tyhle dva lidé velmi jako, těsně spolupracují, takže ten výsledek jakoby, potom je na, na obou těch lidech a Jsou nesou teda velkou zodpovědnost, rozdíl možná ještě je v, tom, uh, v té výši jejich výplaty, takže přeci jenom v té hierarchii klubu ten už to slovo prezident naznačuje, že to je trošku výš
0: No a když děláte oboje, tak tak vypadli, ano, ano, ano.
1: Ale neřekl bych, že to je jako double, ale je jako je, je
0: tam určitý navýšení. Tak je tady Lou Lamoriello, tomu je 80 a možná právě bude pokračovat v obou funkcích. Takový učitel Kyla Dubase z Toronto, byli tam spolu no, on ho měl 4 tam,
1: roky. Hmm, on ho měl tam vlastně Dubas, tam byl jako asisten GM. Lou Lamoriello v 80 letech je to neuvěřitelný, neustále překvapuje něčím. Ten člověk, ale zároveň takový velmi jako tajemný, teď nevíme, vlastně, jestli bude pokračovat, v jaký funkci, co udělá s tím týmem, ale znáš to i z těch minulých let, že on vlastně vždycky nějakým způsobem ten tým nebo ten klub ctil nade všechno. On, když podepisoval hráče, tak on to neoznamoval, on to pak oznámil v nějakém třeba balíku že byla čtyři, pět hráčů podepsaných, aby chlapci si nemysleli, že jsou velké hvězdy. Já s ním mám takovou jednu historku, jestli můžu historku. Když jsme ho dělali rozhovor v roce, když byl Jaromír Jagr v New Jersey, tak to musela být ta sezóna 2014-2015. On ho potom vytradoval do Floridy ale dělali jsme s ním rozhovor a vyprávili jsme si o Patriku Iliášovi a on úplně zářil La Morielo, a pak teda jsme se zeptali na Ágra, tak to bylo fakt najednou jako střih a jako mluvíš s Vito onem a opravdu to bylo velmi najednou z ničeho nic úplně jiný obličej, takový ty pichlavý oči a co, co jako má zůstat tajný, tak to v jeho případě zůstane tajný, taky se nedovedu představit, že by třeba La Morielo jako jeho žáke, někde se dostal do nějaké konference s fanouškama, což Dubes teďka měl v Tampie, tam jako měl velmi takovou ostrou, ostrou vyhrocenou diskuzi s některýma fanouškama. Ten lamorial se drží jako v pozadí, opravdu jako takový kmotr. A je mi tím sympatický.
2: Je
0: taky. Kolumbus v Dubnu odvolal Breda Larsena, trenéra. A teď to vypadá, že David Jiříček a Stanislav Svozil budou bojovat o šanci v prvním týmu pod vedením Majka Bepkoka. Mm-hmm. Velký návrat do NHL. Je to tak, je to vlastně po čtyřech
1: letech, takže je to vlastně v tom období, on se věnoval nějaké práci nějakého senior advisora někde v, v, na univerzitě určitě jako tím hokejem nepřestal žít, nicméně on, i když je vlastně jediný trenér, který má Triple Gold Cup, že, který má mistra světa, olympiádu i, i Stanley Cup, tak on tak taky vlastně... v Torontu nic. No, tak jasně. <laughs> ano. Tak to skoro všichni. Přesně tak. A takže on, a on odcházel, v podstatě zinhárl takovou, jak se dá říct, uličku hamby. Ono to bylo v té době, kdy vlastně Mike Modor se ozval, Johan Franzen, a potom i v Torontu, že vlastně, on tam měl spory s Mitchem Marnerem, tam se děli různé takové věci, nicméně tou optikou třeba těch sedmdesátých let nebo těch trenérů z toho Original Six, kdy, tak dneska bychom se nedívali, jako to jeden vdli šílenec vedle nějakého vyvrhel a co mluvíme i o opravdu jménech, co jako jsou super jako legendy. Ale vlastně WebCock to odnes v takové té vlně, jestli si pamatuješ, která začala bylem Petersem, který byl obviněný z nějakého rasistické urážky a pokud to jelo a kdy, potom jakmile ti trenéři jednotliví byli odvolávaní, tak si vlastně nevěděl, jestli je to z nějakých sportovních jako důvodů nebo jestli je to je nějaký zákulisní důvod, to má třeba Peter DeBoer, takhle byl odvolaný, a tak tam si jako netušil, co se stalo nebo kvůli čemu. Takže vlastně ten ten určitě tím hokem žít nepřestal, ale já se domnívám, že po tom, co vlastně tam byl John Tortorella, tak on v podstatě každý rok dělal playoff. A když potom Bret Larsen tam přišel jako jeho náhrada a máš tam... Džana Godrova, máš tam Lajného, máš tam Berencký, tak ten tým jako se chce nějak rozletět, a ne, aby byl někde úplně ve spodu východní konference, takže... Prosím, to, si bylo to. No, ale, ale ano, jasně, bylo, velmi rychle jako to, to doznělo, jako tam už vlastně nebyla žádná naděje. Ivan Provorov, co to znamená pro české mladíky? Mm, jako už to nebude třeba jenom o Verenském? Bude to nějakým způsobem ta posila, aby Proborov má za sebou velmi dobrý sezóny ve Flyers, ale ta Flyers možná se s ním loučí i z takového jednoho důvodu, který není úplně hokejový. My jsme to tady jednou rozebírali, že vlastně Provorov na nějakém tom no, předzápasovém rozbořoslení vlastně nevyjádřil podporu LGBT komunitě a jsou různé tlaky, aby prostě to udělal, on nechtěl, takže samozřejmě nějakým způsobem to zasáhlo do toho života. té organizace vyjadřovali se k tomu jeho spoluhráči. Vlastně tak, že všichni stojí za LGBT komunitou, pravorov tohle vám neudělá, takže je zákonnitý možná trochu, že se posouvá o klub dál.
0: A další je změna Andrew Brunet, hmm. coach Nashvilleu.
1: Andrew Brunet to myslím bylo jenom otázkou času, když vlastně mu někdo nabídne opravdu ten flag toho head coache, protože co říkal Radko Gudas, tak ten si měl velmi dobré zkušenosti, když se vlastně stal Brunet tím interim coachem za odvolaného Joel'a nevila, a takže tento vedl opravdu velmi dobře tu Floridu. Oni si pak podepsali Paula Morise, takže se stěhoval do New Jersey, ale pořád je to jako fakt asi výborný trenér a zároveň bývalý výborný hráč, rozumí tomu. Takže jak jsem říkal, byla to otázka času a myslím, že Nešvil nebude litovat, že má Andrew Brunetta jako head coach.
0: Nyní už ale finále Stanley Cupu mezi Vegas a Floridou. Také už bychom měli být ve spojení s dnešním hostem, konkrétně s Floridou, s bývalým hokejovým brankářem Tomášem Vokounem. A Tomáši, dobrý den, slyšíme se.
2: Dobrý den, slyšíme.
0: Skvěle, zdravíme. Jak to vypadá v Sunrise během letošního playoff? Je to hokejová horečka nebo tak, jak to bývalo, trochu ospalost?
2: Tak vzhledem k tomu, že v obě mužstva tady z regionu jsou ve finále, jak Miami Heat, tak Florida Panthers, tak je tady docela velký zájem o to aspoň Tady vlastně já bydlím přímo v oblasti Sunrise, uh, 10 minut od, od, od vlastně, nebo 15 minut od, od stadionu Panthers, tak uh, tady samozřejmě těm lidi žijou hodně a, a, a je to, asi to není asi to, to stejným, tuším, že říkali, že bylo snad jedenáct tisíc lidí se koukat na Zimáku, na ty první dva zápasy, uh, uh, co se hráli ve Vegas, takže na Floridu trošku neobvyklý, asi to, furt to není asi, to, co to bývá v jiných, v, jiných, v jiných městech, ale to je taky daný tou lokací, že je to víceméně taková suburb a, a prostě kolem toho zimáku toho moc není. Jako, nebo tam hodně lidí nebydlí, většinou dojíždějí od někutinu. No.
0: Máte do to čtvrt hodiny do arény, doufám, že máte permice, vstupenky na finále.
2: Já nemám, já nemám vstupenky, asi, asi, kdybych, asi kdybych chtěl jít, tak, tak tu možnost mám, ale... Já bych se přiznal, tak, tak si, si ten hokej radši užiju v klidu někde, někde, někde ve sportsbaru no, nebo, nebo doma na gauči. Takže já jsem, já jsem těch, těch zápasů zblízka viděl hodně a já to, já v této době to mám radši, radši v klidu a bez, bez, toho, bez toho parkování, bez, bez ty haldy lidí a toho všeho kolem. No.
0: Marko, tomu rozumím, se. <laughs> tomu baru myslím
1: no já jenom mě to teďka jak Tomáš tady vyprávěl, tak mi to okamžitě naskočili vzpomínky na, na tu Floridu a to byl nějaký rok 2016, kdy jsme si tam dávali srás někde vlastně u té tréninkové haly a Tomáš tam přijel v tričku, v kraťasech v plážových botech, tak vypadalo, bylo to, vypadalo velmi pohodově a úplně se mu jako závidělo, protože to bylo někdy v říjnu, jsme přiletěli z Evropy, kde už tady jako opravdu byla velká slota a tam to sluníčko na tebe rychle úplně jako ti dá takovou pozitivní náladu a na tom Tomášovi tam bylo vidět, že s tím vstává i usíná vlastně.
0: Přesto počasí je už Florida organizace, zkrátka to prostředí tam hokejovou destinací, za kterou by se hráči měli vypravovat ne kvůli sluníčku, ale kvůli hokeji.
2: Tak já si myslím, že co se týče podle výsledků určitě vlastně Tampa tři roky ve finále, dvakrát stand cup Panthers minulý rok vyhráli prezidentskou trofej jsou ve finále stand cupu, takže výkonnostně ty musela na to určitě mají, myslím si, že že i ta organizace, co se týče, týče uh, takového toho běžného denoděního provozu, tak, tak se hodně zvedla od do té doby, co jsem tady byl já. Uh, nový majitel, všechno je takový víc stabilní, uh, má nějaký dlouhodobý plán, uh, mají dobrý kor hráčů, který v podstatě i, i přesto, že udělali nějaké výměny, uh, Minulý léto docela velký změny, tak, tak si myslím, že, že to tomu muštu uh, se říct prospělo, nebo aspoň uh, co se týče výsledků v playoff. Takže uh, určitě, určitě. Já si myslím, že, 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 tady, že tady těch. Uh, těch pro je daleko víc než, než těch ne, a, a, jo, a, a jde o to počasí a samozřejmě do, jediný, co tady trošku bylo takový minus, tak, bylo, tak byla ta divácká kulisa, ale doufejme, že, že tady, tady tím, těma úspěchama, který dejme tomu ústvo tomu a tou to výkonností, kterou má, tak to se taky zlepší a potom už opravdu Opravdu nevidím žádný důvod, proč kterýkoliv špičkový hráč by, by, by neměl mít zájem mít hrát na Floridu.
0: Marku, když jsi byl na Floridě, co ti diváci? Překvapilo ti něco? No,
1: já mám pocit, že já jsem tam byl v době, kdy, kdy tam naskočil Jaromír Jágr, takže vlastně ty první zápasy a viděl jsem ten první zápas sezóně, který byl proti Filadelfii, kterou spláhli, a mám pocit, že to bylo 7-0. Takže tam byla atmosféra výborná. Jako potom samozřejmě nějaký roky že se to proměňovalo, různě lístky byly velmi levné nebo se dávaly někam, někam prostě zdarma. Bylo to takový zvláštní. Ale jestliže Florida se udrží takovou výkonnost, jako měla loni a jako měla i vlastně v téhle sezóně, tak nevidím důvod, aby tam taky nebylo vyprodáno, jako bylo vyprodáno v těch největších nebo nejlepších letech tampy.
0: Jdeme na finálový duel, který je důležitou součástí dnešního povídání. Tomáš, vy jste říkal, že sledujete spohodlý finále. Zatím ale Vegas jednoznačně lepší dvě jasná vítězství. 7-2 a 5-2, mimochodem 12 gólů v prvních dvou zápasech finále poprvé od roku 1982. Takže to napadalo Vegas zásadně. Vaše názory, začneme nejdříve Tomášem. Finále z vašeho pohledu zatím
2: tak z mýho pohledu se ukazuje ta síla Vegas a opravdu mají čtyři, čtyři rovnocený liney. V podstatě všichni hráči jsou, jsou v tempu a myslím si, že kvalita jejich, jejich obránců je o něco lepší než Floridy. Já jsem trošku předpokládal před začátkem této série, že myslím si, že Florida má lepší ty, jakoby, co se týče ty špičkový hráče, měla by mít v úvozovkách lepší přesilovku. A myslel jsem si, že co se týče brankáře, tak opravdu Bobrovský chytal výborně. A ty zápasy, co v playoff letos chytal, tak jsem si myslel, že možná maličkou výhodu by mohli mít tam, ale, ale zase na druhou stranu to Vegas. Já jsem se dokonce koukal i na většiny zápasů Vegas v letošním playoff. a je to opravdu nejkompletnější mužstvo, je to opravdu, co se týče od hráče 1 až, 1 až 22, tak je to jasně nejlepší mužstvo v play co se týče jejich kvality je dohromady a, a ukazují to jasně tou hrou a prostě ta Florida mi připadá, že, že je až trošku jakoby v tom bezradná, že se snaží i provokovat a, a, a prostě nějakým způsobem tu sérii strhnout na svou stranu, ale zatím jim to nevychází, jsou hodně vylučovaní. oni vždycky celý rok byli vylučovaní, ale, ale ta jejich přeslovka jim vždycky v těch zápasech pomohla, dokázali doatohovat zápasy, ale s ním Vegas je to hrozně těžký, a Golman, teda musím říct, že, že ten heo chytá opravdu výborně, co se týče i ty, teďka ty zápasy jim hodně pomohl, měl tam takový ty jak se tomu říká anglicky, timely safe, že v tu rozhodující chvíli, jak to tam chtěl toho hokejko a toho, kdy se ten zápas lámal. Takže on ten zápas někdy, jakoby ten konečný výsledek klame, ale v těch rozhodujících chvílích, kdy, kdy prostě se ten výsledek klame, tak, tak to Vegas, Vegas zatím ty chvíle prostě uhrály a, a byli v nich lepší. No. A taky vedení 2-0 a, dejme tomu, v úvodzovkách jasný výsledky o tom, tom jas, jasně mluví. No.
0: Zajímavý příběh Golmana Hilla, který je oporou v playoff, přitom během kariéry pověčnou pendloval mezi prvním týmem Farmou, bylo tomu tak v Farizoně, v Sancho. Jak moc logickým překvapením to váš je, že je takovou zdí, že si dost možná sáhne jako jednička na Stanley Cup?
2: Tak. Uh... Jako, asi, asi, asi je to překvapení pro všechny. Jako, je, je to brankaře, kterým nebylo moc slyšet, ale co já takhle, já, já třeba jak, malinko s tím zkušeností mám, tak mi se strašně líbilo, prostě už když začal chytat, tak já jsem viděl ten první zápas, když vlastně se ten Brosova se zranil, jo, a on čel prostě do té brány a z něj prostě vyhlezuje ohromnej klid. Jo, jako, on se tam vždycky po zákroku se tak těma zádama, opře o tu horní tičku, jak je veliký a tak furt vypadá mi, připadá i v tom obličeji prostě, jak kdyby se usmíval. Nevím, já ho neznám, neznám, o, neznám o osobně ani, ani, ani o tom, ani moc nevím, ale vy, připadá mi jako prostě hrozný klid. A, a v dnešní době každý brankař, jestli je to brankař, který pendluje mezi NHL a farmou, anebo je to brankář který je prostě na okraji NHL, tak je to vynikající brankař, jo. Tam se prostě nikdo, kdo No, tam už pak samozřejmě rozhodují uh, ty druhý faktory, jo, aby byl v dobrý situaci, co se týče, co se týče prostě organizace, aby, aby zrovna v, tu chvíli, v dobrou chvíli prostě se nezranil nebo nebo s nějakými zdravotními problémy, nebo tak, že jako on má všechny předpoklady, je veliký, uh, dobře, dobře čte hru, dobře čte puk z a, a vypadá, že na to, že, že v podstatě jakoby asi ani on sám nečekal, že v bráně bude ve finále Stanley Cupu, tak, tak vypadá, že je docela v klidu a v pohodě.
0: On to říkal v některém z rozhovorů, že zkrátka dobře si užívá to, že je vlastně profíkem, že je spokojený s tím, jak to má, ale v finále Stanley Cupu a celé playoff off ukázalo zajímavé brankářské příběhy, mm. jak vyhrál Joe Anaheim, St. Louis, to byly nečekané zvraty hmm. v brankovišti.
1: Jasně, Bennington, Co si pamatujeme, co se tam vlastně dělo. Někdy ani ten Goleman třeba v tom finále nemá taková čísla, ale vychytává ty výhry a to je nejdůležitější. A podle mě Eden Hill je teda jedním z velkých kandidátů, pokud vyhraje Vegas na koncmajstrophy pro nejlepšího hráče playoff, i když třeba nechytal na tom začátku, z toho, z toho vlastně kádru Vegas bych možná typoval Jeka Eichla, který má výborný playoff a zároveň to jeho první playoff že jo, v NHL, který vůbec hraje v životě. No a možná Jonathan Marshall, který tam je ten příběh, že on vlastně Florida se ho v úvodzovkách zbavila, na ho v tom maršiřovacím draftu a on od poloviny Té série se Montlem hraje úplně fantasticky teďka ve druhém finále, taky dával dva góly. A to je taky jeden z těch kandidátů na, na nejlepšího hráče vyřazovací části.
0: Je pravda, že Vegas, co vstoupili do NHL, tak prakticky neměli špatný rok a ten tým mají postavený s jasným cílem od začátku. Oni vždy měli čtyři formace, hned na začátku byli ve finále. Zkrátka, bylo to cítit od začátku, Tomáši, Vegas, že jde touhle cestou správnou cestou. Ne? Vždycky to tak je, někdy trvá 5, 10, 15 let, než se někdo adaptuje.
2: Já, Já si myslím, že, že to bylo právě tou změnou těch pravidel toho rozšiřovacího draftu NAL a vlastně Vegas bylo jako první jako první takový, já, já samozřejmě sám jsem začínal v Nešelu, kde jsme, kde jsme byli prostě uh, můžstvou, který vzniklo a bylo to hrozně těžké. Většina hráčů, prostě, co jsme měli na začátku, tak byli hráči, který buď jinde s nima moc nepočítali, a, a nebo to byli takový okrajoví hráči. A, já si myslím, oni to pak, oni, ne, ne, nevím, jak ty, jaký změny přesně udělali, jo, ale vím, je to vidět třeba i teďka na Seattle a to, a, a to Vegas opravdu mělo, samozřejmě, dobrý, dobrý asi management, že vybrali ty správný hráče, správně poskládali, ale asi to, že se dostali do finále v první sezóně, ho, hovozí za všechno, jo. já myslím, že tehdy, když jsme byli v dnešnulu, že jsme udělali snad 43 bodů a prostě, na některé zápasy, když jsme jezdili, tak, tak jako pomýšlet na play-off, to, to by bylo úplně prostě nemyslitelné. Takže a, a myslím si, že to je i dobře pro NHL těmhle muslům, který třeba vznikají, tak je jim dobrý pomoc, aby, aby prostě tam nějakým způsobem ta, ta fanouškovská základná rychle vznikla. My jsme, jo, třeba, bylo to vidět i Nashville, Atlanta, Columbus, Třeba než ho to neskutečně otočil, ale Atlanta to prostě nepřežila a jo, byly, byly takový, kde, kde prostě to přišlo a nebylo, nebylo třeba tak ze začátku silný, prostě ten zájem těch fanoušků tam byl a pak najednou to muselo se odstěhovalo. takže je, je, asi dobrý, je asi dobrý pro ty, pro ty, pro ty nově vznikající nebo ty mužstva, které rozšířují NAL, tak, tak jim prostě dá tu možnost, aby, 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 měli, aby měli možnost vybudovat prostě ten kádr silný hned od začátku a, a byli schopní konkurovat a byli schopní se dostat třeba i první rok do play-off. A jako letos, jako letos ukázal si je to, minulý rok třeba to takový nebylo, ale hned v druhé sezóně letos se dostali do druhého kola. Tam byli v podstatě rovnoceným partnerem. Od bylo to na sedmý zápas. Takže ten, ten Vegas příběh je tím asi, asi úplně specifický, že opravdu vlastně mimo minulého roku, kdy, kdy prostě obrovská řada zranění je v podstatě připravila o playoff, tak každý rok, každý rok jsou mužstvo, který, který hraje nahoře a který v tom playoff je a dokonce i v playoff a na jejich krátkou prostě... Na jejich krátkou, na jejich, existenci, tak, tak, tak mají neskutečné výsledky. Ano,
0: 2018, Vegas, první finále proti Washingtonu, byl u toho Marceau, byl u toho Smith, Vegas je získalo právě z Floridy, oba jsou skoro nejproduktivnějšími hráči organizace. Krátké historie. Hmm.
1: Tam, je, tam je zajímavý vlastně ten příběh těch původních šestí hráčů, já nevím, tam byli je tam já ale... nevím, Braydon Magnai, protože je mi uchodem jediný hráč z toho kádru, který opravdu hraje celý playoff, který ještě nedal gól v tom playoff, vlastně... off to ten co hrál za Los Angeles. Taký má snad ten No, playoff. ale ale to co říkal Tomáš, to co říkal Tomáš, tam úplně platí, jako je v pohledu na ty statistiky, že tam vidíš, jak ta hloubka toho kádru je úplně neuvěřitelná a jsou to jednak ty hráči z té původní česky. jsou tam ty takzvané náplavy a všechno to funguje dohromady jako strašně dobře. A pokud se stalo na Marše Soda se smyslem, tak ty opravdu patří k něm nejlepším útočníkům
0: a táhnou to. Jdeme. Na Floridu možná, že český fanoušek přeje, spíše panterum. Díky tomu, že je tam Radko Gudas. Tomáši, váš pohled na něj a jak je třeba oblíben na Floridě?
2: Tak určitě je oblíben. On je typ hráče, myslím si, že tou hrou i vzhledem. <laughs> on, on prostě je hodně vidět na tom ledě a vždycky, vždycky se kolem něj děje spousta věcí a Někdy kladných, někdy, někdy záporných, ale jako, jako já si myslím, že jeho hra je hodně nedoceněná. U nás, je, nebo u nás, jakoby. já myslím, že lidi, co to sledují, nějak podrobněji, tak to vidí. On, on opravdu je kvalitní obránce, který, který hraje do, dobře dozadu, hraje do těla. Prostě Ty hráči, když jsou na ledě proti němu, tak prostě musí hrát trošku jinak. Furt musí prostě myslet na to, kde jsou, kde, kde on je. Prostě dává o sobě vědět tou tvrdou hrou, ale i, i s hrou s pukkem. se líbí, jak on hraje velice jednoduše a já, já, prostě, já zastávám tu pozici toho, že obránce prostě má nahrát prvnímu volnému hráči, který, který ho vidí a dát mu do hrojeho nahrávku a posunou hru dopředu a být dobrý před bránou a, a, a vybojovat kuky v rohách a, a, a dobře rozehrávat. takže on, on si všechny tady ty tady ty věci plní a říkám, ta jeho hra, ta jeho hra, ta tvrdost je taková, z takových obránců už moc není a myslím si, že to, že to je taky, jako je to, je to, je to velké umění takhle hrát a ne, prostě nepřekročovat tu hranici a nebýt, vy, nebýt hodně vylučovaný, nebýt, nebýt, v dnešní době suspendovaný a to, protože při tady těch hitech někdy člověk jakoby Uh, je těžký kontrolovat, jo, ten hráč v poslední chvíli se lekne a skrčí se a prostě ať ten, ať ten, ať ten hráč chce nebo nechce, tak, tak prostě ho trefí do hlavy, nebo to a dneska ta na, v tom je dost nekompromisní a, a toho speciálně hráč, který hraje takhle na hraně, takže pro něj hrát tím způsobem a, a být platným hráčem a, 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 a opravdu jakoby, uh, jo, někdy, někdy to tak bývalo, že takovýhle typ hráče prostě uh, se to přehupovalo jakoby ten, ten jeho přínos ty klady s těma, s těma záporama byli hodně vyrovnaný tím, že zase pak dostával hodně vyloučení, nechával se vyloučovat, býval suspendovaný a to, ale on, on na druhou stranu je i velice, že, že prostě spoustu, spoustu jako vyloučení je na něj, protože hráci, hráči, některým hráčům se samozřejmě ta jeho tvrdá hra nelíbí, takže ho pláce. Jako, já si myslím, že on je velice platný hráč a myslím si, že i i, i, I to jeho zranění v minulém zápase možná hodně přispělo tomu jednoznačnému průběhu toho zápasu, protože, protože on hraje velký minuty, hraje v oslabení, je hráč prostě, který je pro, pro ty hráče hodně platné a, a myslím si, že i z toho psychického hlediska, když na té střídce je, tak, tak prostě je to pro Florida velký přínos. Takže
0: jako golman byste ho chtěl před sebou?
2: No, tak to je určitě jeden z nejlepších <laughs> programkaře nejlepší obránce, který blokuje střely, který, který opravdu nic nevymýšlí, hra jednoduše nehází žádný krosy přes křížem přes třetinu. Hraje hra je to opravdu hraje to na prvního hráče, který ho vidí, ale zase na druhou stranu jo, je na něj spolech, že si pokraje svého hráče vždycky před bránou, v rohách vybojuje půl. Hraje, hra je prostě dobře střídá. Jo. Je, to, je to prostě, opravdu je to platný hráč, ale říkám, jako to, samozřejmě ten jeho vzlet a všecko je, je, je zase další součást toho, ale, ale mně se líbí jako obránce. Já si myslím, že i, 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 i to jeho i ta jeho distribuce prostě toho, toho rozehrávání, toho puku a to je jakoby docela nedoceněný a když už člověk opravdu sleduje zblízka, tak on nedělá moc chyby, nepropadá. Jo. Někdy, někdy třeba tady ty já si pamatuju za, za, za let, kdy prostě z, Zdenochára začínal a prostě nutili ho, aby dával tady ty, tady ty hity ve prostředku hřiště, tak tak ono to sice všechno krásně vypadalo na Highlights ale to ale většinou z toho dostali gole, protože on sice trefil hráče, ale pak propadl a oni jeli dva na jednoho nebo tři na dva a to, ale on, on, on v podstatě hraje tvrdě a ještě dokáže ještě dokáže tou hrou být jako přínosem pro, pro, pro celkový vývoj toho zápasu, což, což, což je v podstatě ta nejdůležitější ta nejdůležitější věc pro toho hráče, jo? aby byl, aby byl, aby byl prostě přínosem pro, pro, pro ten finální výsledek toho zápasu.
0: Padlo tady slovko nedoceněný. Aktuální slova na 2,5 milionů dolarů. Možná poslední zápasy v dresu Floridy Marku?
1: No já doufám, že ne. Já teda v, zaprvé, teda, jak říkal Tomáš, taky bych si přál, aby Radko Gura nastoupil v tom zápase číslo 3, aby mohl hrát, protože nějaký hit, který by udělal třeba na začátku na nějaký zásadního hráče Vegas, to vlastně odstartuje ještě víc takový ten, jak tomu říkají, excitement v tom, v tom hledišti a je to, je to fakt jako velice přínosný. A za druhý je tady ta smlouva. Florina má nějak pořešený útočníky na příští rok. Musí nějak podepsat nějaké obránce. Já doufám, že Radko Gudas by mohl být mezi nimi a že by se zasloužil minimálně dvouletou smlouvu ještě. Co by vyhovovalo asi nejen jemu, ale i jeho rodince, jak on vždycky říká.
0: Je tam také syn českého hokejisty Jana Ludvika v Charlotte. John a za Vegas si zachytal vedou utkání k základní části také Jiří Patera. Tomáš je Vegas měl snad pět brankářů v téhle sezóně a přesto našlo nečekanou jedničku.
2: Tak musím říct, že oni, oni s těma brankářům vlastně po vodchodu s tím Lenerem, tam to bylo takovým s těma, s těma problémama, který, který má mimo let a to který mají známý, má problémy zdravotní, tak tak jakoby tam se ty brankáři hodně točili. mě docela hodně překvapili tím tradem pro toho Jonathana Quíka, ale jak je vidět prostě, já, já, já říkám, ono, ono, kolikrát, jakoby člověk, když se podívá teďka do, do aspoň do té historie, jo, když se nebudeme teď úplně bavit o Tampě, jo, kde, kde třeba tam ten Vasilavský je, tak nechci by říct, že že, že to, ale už to byl prostě zkušenej branka špickovej brankař, ale ale ty poslední, ty poslední prostě je tam spousta případů, kdy, kdy kdy Murray v Pittsburghu, uh, Antiniemi v, v Chicago a, a tehdy came World a brankaři, který v podstatě jakoby neměli ten tlak na sebe, jo, protože ono opravdu ty 6, 7 milionový brankaři, který jsou jakoby ty úzovkách hvězdy a který, který uh, který, od kterých každý prostě čeká, že budou ty rozdělový hráči v těch zápasech, tak mají na sebe v tom playoff obrovský tlak a, a v podstatě tam pak už ani nějaký statistiky, nějak moc nehrajou roli, tam je to všechno o těch vítězstvích a ono nikdy, jo, i když ten brankař na tom třeba má v obrovský podíl, tak, tak sám ten zápas taky nevyhraje, jo. A ono, ono, eh, ono taj, ten třeba takovýhle brankář tam naskočí a ani, ani, ani si ten tlak prostě, nebo ten Benning tehdy, prostě si ten tlak nepřipouští, jo? protože on je jenom rád, že tam je, že najednou prostě ta situace v podstatě a já bych to asi přirovnal tomu, když někdo prostě hraje v kasínu a najednou vyhraje prostě velký balík peněz a pak si tam dál hraje a, a ví, že už má vyhráno a řekne si, OK, tady mám, tady mám prostě, já nevím, část peněz a za to si ještě zahraju a budu si to užívat a v podstatě nemá žádný stres, jo, než, než člověk, který, který, který prohrává, už tam dává svoje peníze a prostě je vystresovaný a a to, takže z tohohle hlediska si myslím, že, že on, on, tady ty brankaři prostě, který, který jsou třeba mladý nebo neskušený, nebo řekl že ani neměli ten statut toho, že by tam vůbec měli bejt, tak samozřejmě tím na sebe nemají ani takový tlak a, a, a on opravdu benefituje i, i třeba to jsou hodně podobné příběhy tady těch tří a Maria Bennington a ten Hill, že, že opravdu i to mužstvo před a je opravdu super kvalitní a a ten branka se s tím tak svéze, že i že třeba v těch těžkých chvílích to už toho podrží. A, a, a třeba i když tam měl takový dva zápasy, který mu moc nevyšlo s tím jsem, tak oni pak prostě měli skvělý zápas a v podstatě tomu si nedali šanci. Jo. Jako, takže oni on, on, on vždycky, ono, jo, ono to někdy prostě ty výsledky jsou takový, že si člověk řekne, no, jako ono to je jednostranný nebo to, ale, ale říkám, ono vždycky, když se to v těch chvílích, kdy se to láme, tak. Tak tam, 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 tam opravdu jakoby ta síla toho mužstva je strašně důležitá. Já prostě říkám, Las Vegas za mě i. Co se týče mně prostě to, to přijde, že je úplně jedno Kralina je na ledě, oni hrajou všichni stejně. Obránci v podstatě všichni hrajou podobně, Bruslí jsou tvrdý, neoplácej, hrajou velice hrají velice disciplinovaně. Jo. I přesto jak Florida se snaží prostě najít nějakou skulinku v nich a, a nějakým způsobem je vyprovokovat prostě k něčemu, prostě co by je rozhodilo z té jejich hry nebo co by změnilo nějak průběh té série, tak oni jsou velice disciplinovaní. když plácej, tak, tak už je to za předpokladu toho, že, že už Florida prostě má hráče, který půjde na trestnou a toho, takže... Říkám, já v této chvíli samozřejmě je to hokej a všechno tady můžeme sedět za týden a může to být všechno úplně opačně, ale, ale zatím, zatím, je to teda, zatím je to z jejich strany výbor, výbor, výbor na, výborně hrajou.
0: Možná, že ty dolary limitovali Bobrovského na začátku angažmá ve Floridě, ale teď je jasnou jedničkou. Naopak Spencer Knight... Velký talent ve 22 letech byl podobně jako Jakub, Vrána, jako Jakub Vrána, zařazen do asistenčního programu. Jak to s ním tam vypadá na Floridě?
2: Tak uh, asi určitě jedno osobní problémy je let. Uh, uh, jo, to, to je víceméně jasný. Uh, uh, A jako to jsou takové věci, prostě, které... Uh, který samozřejmě jsou nepříjemný pro toho hráče. No. A, a, a on v podstatě přišel celou sezónu, jako by je opravdu skvěle nastartovaná kariéra. A na Floridě dostal, dostal až bych řekl, na, na, jakoby, na, na jako měl jenom malou část, jo, že prostě, prostě nevím, já nevím, jestli měl 50 zápasů, možná dostal smlouvu takovouhle. A, jestli to tomu trošku přispělo, myslím si, že v dnešní době ten trend tady v tom je takový uh, pro ty hráče, jo? že jakoby ne každý ne hráč to prostě do, zvládne v takhle mladém věku, prostě dneska se ty smlouvy dostávají trošku dřív, než to třeba bylo v minulosti a a ten hráč, pokud je třeba uh, hokejově vyspělej, ale není vyspělej prostě jak psychicky a, a, a jakoby, uh, v tom osobním životě, tak, tak samozřejmě pak se, můžou, pak se můžou prostě vyskytnout takové případy, kdy, kdy najednou prostě, jo, člověk by si řekl, že to je mladý brankář, který má měl před sebou prostě, on v podstatě, já si myslím, že na začátku sezóny i, i jakoby Florida preferovala, kdyby, kdyby prostě chytal a, a on byl ta jednička před, před Bobrovským a jako vypadali, že, že, že určitě byli rozhodni mu tu šanci dát, jako aby, aby to byla jeho brána, ale prostě. Jo, ta, ať je to kdokoliv, ať je to kdokoliv, Já si myslím, že speciálně brankář, prostě pokud má mimo, mimo let takovýhle problémy, tak člověk to nemůže zvládnout. Jo. Ta výkonnost, tam, to, to se pak musí jasně odrazit. Bejt brankář je tak prostě strašně psychicky náročný a, a, a to, že člověk prostě člověk si tohle asi nemůže dovolit. Začalo se to projevovat na jeho výkonnosti si myslím asi docela dost brzo a pak pak samozřejmě tady ty, já nevím, jestli to bylo, jestli už, už to bylo třeba, je to nějaký delší prostě problém, který to, anebo to bylo pak jenom, že se to navalilo třeba na problémy, který byly byli na ledě, ale tak, tak hluboko do té situace nevidím, ale samozřejmě člověk, jo, je to mladý brankař, ještě, ještě, ještě asi určitě dostane dostane další šanci. Má tu výhodu, že že to byl prostě brankař, že byl v prvním kole a nějakým způsobem v tuhle chvíli ho chrání ta smlouva. Na druhou stranu, kdyby to byl hráč, který v té pozici není, tak by se mohl připravit dvouživotní šanci prostě hrát hrát fenál a, 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 a hrát dlouhé roky a mít neskutečně úspěšnou kariéru a to takže jako z hlediska hráče určitě by to byla obrovská škoda, kdyby si takhle pokazil, pokazil a, jo, tu možnost, talent má, předpoklady má, všecko je v organizaci, která mu věří, ohodnotili ho skvělým, skvělým, skvělým kontraktem, takže doufám, že se dá dohromady a, a, a že že nějakým způsobem se z toho poučí a, a, a dokáže se zase vrátit tam na tu cestu, na který byl, která vypadala velice, velice dobře.
0: Ano, aktuální smlouva 4,5 milionu dolarů na sezonu. Spencer Knight je také znám používáním bruslí s přeskami. V zámoří se tahle inovace už také prosazuje mezi profíky. Váš pohled, Tomáši, jako třeba pro lajka, jako jsem já, brankářského? <laughs>
2: Tak já, tam je to velice jednoduché, tady ty věci všechny jsou otázka toho, pokud, pokud to tomu hráči pomůže k, k lepšímu výkonům, tak ty hráči si to vemou. Jo. Pokud ty hráči by to nefungovalo, tak, 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 tak by to neměli. Takže já, já sám musím říct za sebe, já jsem vždycky, vždycky měl kaníčky a, a za nás žádné přesky nebyly, nebo když jsem byl malý, tak si pamatuju, že byl takový ty americký a, a hmotný rođerský brusle, který snad tehdy už přesky měli, ale to v podstatě, jako tehdy to bylo úplně, jo, nikdo, ty brusle moc nenosil, ale, 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 tak všecko se vyvíjí, jo, jako to je, já jsem, jo, za ty roky, co jsem já hrál a teďka, za ty roky, co nehraju a furt nějak se u, u toho hokeje pohybuju, tak, tak když jenom vidím ty hokejky, jak se změnily brusle, všecko, jo, jako já jsem, já jsem dokonce i já jsem teď musel a díky tomu, že v podstatě moje starý brusle, s kterýma jsem ještě chytával, sami mi do Slavarovní rozpadli, rozpadly, tak jsem si musel koupit ty nový a, a prostě i přes to, jak já nerad měním věci, tak ke svýmu obrovskému překvapení jsem zjistil, okolik ty noví jsou lepší, jo? že okolik, jak moc se mi daleko líp se mi bruslí, odráží všechno, takže, takže ono, ten pokrok je tam jasně daný a, a jestli, 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 jestli ty hráči nějakým způsobem se k tomu začínají a jakoby pozitivně se na to tváří, tak asi, asi je to proto, že to, to, to má nějaký, nějaký svoje podstatnění a, a v podstatě zvyšuje to kvalitu, ty výstroje pro ně, cítit se v tom líb, nebo to jako jinak by si to nikdo nevzal, a nikdo si to nevzal jenom kvůli tomu, aby měl brusnost s přeskama.
0: Jste teď aktuálně s někým v kontaktu s týmu Floridy?
2: Abych řekl pravdu, tak s, s týmem z Floridy jsem aktuálně v kontraktu jenom s, s jejich masérem, ale, ale a, tak, co, se, co se týče tam vlastně bývalý, byl můj trenér brankařů Rob Thalas a toho, takže jako teďka v podstatě člověk, ani bych nikoho, já vím sám, když jsem hrál, tak člověk si chtěl soustředit na svůj výkon všichni, a jo, oni, oni cestují o to, že jakoby přímo v žádném kontaktu nejsem, ale, ale tak samozřejmě to sleduju, chodím, koukám na každý zápas. Já si pamatuju ten, ten zápas s Caroline, ty čtyři overtime, já jsem myslel prostě, že to byl. To byl Uhozovkách je jeden z nejhorších hokejů, který jsem viděl, protože pak, jak byli všichni unavení a už jedni to vyhazovali a ty to nahodili, ty to vyhodili a já říkám, já, já prostě, když dali ten gól, a já jsem měl takovou radost, že, že někdo dal gól a já jsem říkal, že po, jak by, vlastně to bylo, myslím, 40 něco sekund před koncem toho čtvrtého overtimeu, já jsem říkal, že na ten pátý už bych nekoukal, jeho, protože už bylo asi tři ráno a říkám, to prostě, to se, to se prostě nedá, ani, ani to nebyl dobrý hokej zážitek a a opravdu už to bylo hodně dlouhý. No.
0: Může udržet golman vůbec koncentraci, kromě toho, že musí teda?
2: <laughs> jo, určitě. Tak já si myslím, tehdy, když jsem byl v Pittsburghu, tak jsme hráli taky tři overtimey, a člověku záleží na tom tolik a ví, jak ten zápas je důležitý, takže tu koncentraci udrží. Jako a jo, je, tam jsou dneska už jsou a co se týče, přijdou do kabiny a, a starají se o ně, aby je udrželi prostě nějakým provozním, aby ty hráči dál mohli fungovat, tak to říkám, ale ta unava, pak už speciálně na těch hráčí v tom poli byla jasně znát každý, každý prostě nikdo nechtěl udělat tu chybu a strašně se to odrazovalo na té hře, jo. prostě to bylo, jedni to vyhodili, ty to prostě jenom posunuli do útoční třetině, ty si to zazvzali, vyhodili to, ty to posunuli a takhle se hrálo prostě dvě a půl třetiny, a, a bylo to v podstatě minimálně bez šancí, a, 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 to, a už jsem opravdu čekal jenom prostě na nějaký špatný odraz pokul, nebo, nebo někdo, že, že upadne, nebo jo, něco, něco takového že se stane, ale ale samozřejmě, ale jak, jakoby tu, tu, tu musí udržet, musí, musí udržet, musí se soustředit a Myslím si, že i to ten zápas tím prodloužilo, jo? že prostě nikdo tu chybu nechtěl udělat a všichni prostě poctivě se snažili jenom hrát na jistotu. No. Marku, Florida
0: také po druhé finále, poprvé v roce 1996, pamatuješ určitě.
1: Tak jako pamatuju si to trochu, hlavně si pamatuju na tu sérii s Pittsburghem. vlastně polovina, polovina republiky, která se zajímala o NHL, tak fan děla Pittsburghu, protože tam hráli Jaromír Jagr a všichni mu přáli další Stanley Cup. Nicméně oni měli ten sedmý zápas doma v tehdejší Civic Karéně a tam je John van Wiesbrook fantasticky vychytal. Takže tohle si pamatuju. Tak pak si ještě pamatuju hodně takových záběrů na Radka Dvořáka, jak vypadal šíleně mladě. Oni ho vlastně draftovali v roce 95, myslím, jako 18 letý no A on hnedka, A on hnedka naskočil do celé sezóny, vůbec nebyl na farmě, takže on odehrál celou sezónu playoff. Tak, takže toho Radka, Radka si tam hodně pamatuju a pak samozřejmě ty, ty umělý krysy, které tam lítali, lítali na, ten, na ten let a golmani se vždycky schovávali vlastně ještě víc tu těch branek. Aby jim tam nepřiletilo něco, co nechtěli, ale byly to opravdu, to byly, to byly deště hrozný těch krysy. Jako to, to, to si pamatuju velmi dobře. Vy taky,
0: Tomáši, ještě pamatujete krysy?
2: Tak já si to samozřejmě taky pamatuju. A věřte mi, že z Radka jsme si několikrát dělali hodně srandu z jeho fotek té starého <laughs> S tím tenoučkým krkem, jak tam, jak tam hrál, ale uh, musím říct, že... Uh, že i uh, vlastně začala, byla, uh, byla NHL Classic, to, to je takový program, kde v, pos, v podstatě pouští jakoby do kola bývalý, bývalý zápasy NHL a to a my jsme to kdysi, kdysi mívali puštěný v kabině uh, vlastně během tréninku a to, když jsme před, třeba před, před tréninkem, jsme tak, tak to tam prostě běželo a a já si pamatuju, jednu věc si pamatuju z těch zápasů, že dneska normálně, kdyby se na to člověk koukal, to, to bylo nové neuvěřitelné, jak prostě Florida faulovala, jo, co tam se dělo. Já si myslím, že opravdu s tím Mariem i s tím, i s tím Jardou prostě ty hráči z té Floridy snad chodili i o přestávce na záchod, protože to bylo normálně hrozný, jako držení, hákování, v dnešní době, v dnešní době už by nic takového prostě nebylo možné. Já vím, že, já vím, že tehdy ty pravidla byly úplně jiný a hrálo se úplně jinak a myslím si, že Myslím si, že tím se NHL hodně posunula, že prostě se zbavili tady toho, že dala volnost těm, těm dobrým hráčům a prostě ta kvalita hry, hry je úplně jiná, jo, ale v dnešní době už by, už by nikdy nebylo možné, aby prostě můžstvo, jako, jako tehdy byla Florida, aby prostě s tím, tím Pittsburgkem vůbec měla šanci, protože uh, já jsem viděl několik těch zápasů, který proti ním hráli a teď samozřejmě vemu, Stranou toho, že, že opravdu vám by z úplně fantasticky, ale, ale, ale opravdu některé ty zákroky to bylo normální na zavření při, při té sérii. A hlavně ten celkový pressing toho, že, že ty hráči prostě lebějí pokaždé se do toho dotknul puku, tak mu buď někdo držel hokejku nebo nohu, nebo mu někdo skočil pod nohy, nebo to bylo to úplně... I ty, i ty hráči, co, co, co jako bývalí, co se se s nimi o tom bavil, třeba Ray a to, a toho, co tady na Floridě jsou, tak, tak ty se tomu smáli, říkali, že to prostě bylo neskutečný, co, co... A ty rozločí prostě tehdy se, tehdy to bylo normální, že prostě v, 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 čím dál se šlo v tom playoff i prostě to na začátku, tak tam se prostě pískalo úplný minimum. Jo. To už muselo být opravdu, že, že, že to musel být zákrok, jako dneska, v dnešní době prostě jo, i, i třeba jak to bylo krutý prostě k tý, tý Caroline je vyloučili prostě ten, ten poslední zápas, pak ještě vlastně v podstatě ten gol, který dostali, který je v podstatě eliminoval z play je, je, je to foul, ale opravdu takový, že ten hráč se otočil v útoční třetině, je to Daleko od jeho brány, on se jenom otočil a nechtěně prostě bochnu obránci, obránci do, do nohy Floridy ten upadne a oni stejně vyloučí jako v dnešní době ty rozočí úplně pískají jinak a to si z toho já nejvíc jsem si vzal prostě, když jsem na to koukal a, a už je to pár let zpátky a říkal jsem si, tak tohle normálně, tě, to, ty by si, v dnešní době by se ani všichni nevyšli, nevyšli prostě na tu trestnou lavici.
0: Na no Marku, 93. Mario si tohle zažil s Kasparitisem. Ten si k němu stoupnul. Hmm. A, normál, a to nebylo jako faul, to byly normálně. No, jasně. A Mario
1: stále jel dál. Hmm. A no, to, Tohle jako vůbec jako si neuvědomujeme, jaký body vlastně dělali hráči v 90. letech navzdory tomu, co všechno museli snášet. To je neuvěřitelný. Vlastně si někdo dostal předstřed 100 bodů. A ještě v podstatě celou dobu na něm někdo takhle vysel, hákoval,
0: ho držel. Neuvěřitelný. Vy jste Tomáši, strávil u Panterů 4 sezóny 2007 až 2011. Kromě diváků, Chris, čím to ještě bylo specifické tohle angažma?
2: Tak uh, asi tím, že, že je to v podstatě místo, kde jsem mi zůstal žít. Uh, my, my jsme se sem vlastně přestěhovali z Nešlu, kde, kde jsem byl skoro 10 let a, a jakoby já jsem, aby se sám přiznal, tak s tou jsem samozřejmě moc nadšenej nebyl a uh, na druhou stranu člověk je profesionál a jde hrát tam, tam prostě kam, kam ho pošlou, když, když jakoby nemá možnost si sám vybrat a, a to říkám. A já jsem se z toho vzal hodně, poznal jsem tady spoustu skvělých kluků, měl jsem možnost hrát prostě s Radkem Dvořákem, s Ryšou Zedníkem, s Joškou Štýmplem. Samozřejmě ty výsledky asi, to je taková jediná Věc, kdy já si myslím, že v té době jsem ta moje výkonnost asi byla jakoby nejlepší v mé kariéře a jsem jako samozřejmě člověk, člověk hraje kvůli playoff, a my jsme se čtyři roky nedostali do playoff a, a z tohohle hlediska určitě, určitě mě to trošku mrzí, ale jak říkám, no, člověk je to práce a člověk prostě musí nebo musí hraje tam, kde, kde má slovu a. a, 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 a a snaží se udělat nejlíp svou práci, jak může a některé věci, jako co se, tý, co se dějí, kolem něj, ať je to, ať je to prostě, kdo trénuje, kdo je manažer, jak se staví mužstvo, jak se tomu mužstvu co se děje, co se, co se děje s to tak, tak nějakým způsobem neovlivní, no. takže říkám, já, já, člověk by neměl, jakoby, jo, byl jsem v situaci, jaký jsem byl, mrzí mě to, jo. mrzí mě to, že prostě čtyři roky, kdybychom se třeba i do toho playu dostali, já si ani nemyslím, že, že, že prostě jsme měli, že, jako, že tomužstvo nebylo kvalitní, ono nebylo špatné mužstvo, ale prostě tady, tady prostě byl takový ten, že Florida, no, tady prostě hráči, co sem jdou, tak tady hrajou golf a já si myslím, že to jako není pravda, jo. že tady samozřejmě ten golf, jako člověk si může jít zahrát, ale to neznamená, že jako já nevidím rozdíl prostě mezi hráčem, který má den volná, který prostě jde a je venku na čerstvém vzduchu, projde se a pinká si tam do míčku, nebo člověk, který ve Winnipegu sedí doma někde prostě v e, baráku a hraje celý den PlayStation, jo. Takže e, nevidím jedno, jedno by, jakoby rozhodující o tom, jakoby, jak, bude, jak bude soustředěný na tom zápase, ale říkám, to mě trošku samozřejmě mrzí, jakoby z hlediska mé kariéry, že že prostě ty, ty čtyři roky, co, co vlastně od těch, já nevím, těch třiceti let, do těch, do těch 34, do těch 35, kde kdy jako si myslím, že to je to okýnko toho brankaře prostě pro, pro, pro tu jako nejlepší výkonnost, tak, tak prostě nějakým způsobem jsem tu možnost v tom playoff chytat neměl. No,
0: no a jak to pak bylo s odchodem z Floridy?
2: Tak to byla taky taková zvláštní situace, oni, oni mě měli zájem, abych dál zůstal, ale samozřejmě uh, nějakým způsobem jakoby uh, manažer mi dal najevo, že uh, musím mít i já jakoby nějaký následky za to, že prostě čtyři roky, nebo ne, čtyři roky, to bylo víc let, uh, se Florida nedostala do že prostě ty úspěchy tam nejsou a a chtěli po mně, abych prostě uh, šel dolů s platem a, a samozřejmě já v té chvíli jsem proto jako neviděl moc důvod, protože každý rok jsem byl v top 10 brankařech, co se týkalo věcí, které ovlivňují jako je úspěšnost a proměr golu na zápas a takovéhle věci. Samozřejmě ty vítězství a prohry to se odvíjí víc od, od toho, jak prostě hraje celý mužstvo. A, ale v podstatě jsme byli domluvení že, že jakoby mi, na, mi nabídnou smlouvu já jsem mezi tím jakoby v fouzovkách přes i že samozřejmě mi se to jakoby v fouzovkách nesmí tak, tak ty, ty agenti mají nějaký prostě indície od těch jiných manažerů a to prostě celý se to tak <laughs> celý to tak dopadlo že nakonec eh já když jsem jakoby odmítl tu svou Floridy a byl jsem přesvědčený že že vím, kam půjdu hrát. Věděl jsem i, jakou bych měl dostat víceméně smlouvu, jak se to mu říká, taková ta smlouva v šuplíku. Tak, tak pak, najednou, pak najednou 31. se všechno změnilo a stal se, se trade, který v podstatě mě jako vyšechoval. mezi tím, Už Florida si vytvořila svůj vlastní plán a já jsem nakonec dopadl tak, že v podstatě, jakoby. jsem jsem neměl místo, protože u těch brankařů je to samozřejmě specifický těma místama a těch těch míst pro toho prvního brankaře v té době bylo 30 nebo 31 tuším a a prostě z toho toho těch míst, z těch 31 je třeba 28 okupovaných, kde jsou brankaři, kteří mají smlouvy dlouholetí, jsou, jsou tam, jsou to hráči, kteří to, takže těch možností není to jako prostě obránce, kterých je na každém mostu, dejme tomu 7, 7 8 uh, útočníků je 12, uh, ten č- člověk, pokud, pokud má výkonnost, tak se prostě vždycky někam, prostě se vždycky někam, jakoby dá to, ale pro toho brankaře těch míst tolik není a já, já vlastně jsem uh, tomu jako kam jsem očekával, že půjdu, tak ještě, jakoby si myslím, dost, net, dost neeticky, jakoby uh, jako by mě ujišťovalo i toho agenta, že všechno zůstává tak, jak to je i, i přes to, co jak se ta situace vyvinula. A prostě tak, asi si sami si nebyli jistí, jak to dopadne a prostě já nakonec, nakonec to dopadlo, tak, jak se říká, kdo hodně vybírá, tak někdy přebere, takže takže já jsem dopad, jako nebyl to lehkej den pro mě, abych se přiznal, teď, teď už se jako, na tím můžu pouzmat. A asi mě to připravilo uh, o dost peněz, ale, ale prostě člověk nikdy já jsem byl rozhodlý, prostě, že, uh, že i, i ze strany Floridy, uh, jak jsem cítil, jako by oni zájem měli, ale, ale já, jsem třeba, já jsem třeba v tu chvíli nevěděl, jaký budou muset, protože Protože ten, tu sezonu předtím to byl úplnej výprodej. Já si, já si, to je jedna z věcí, který prostě si pamatuju, jak, jak jsme na tréninku. A, a my, myslím si, že jsme byli někde v Atlantě, nebo kde jsme byli. A, a my prostě trénujeme a, a, a najednou prostě na ledě je půlka hráčů. Jo, protože prostě odvolávali, to bylo v, 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 na trade deadline. A oni odvolávali z ledu jednoho hráče za druhým. A prostě ty jsi tradeovaný, ty jsi tradeovaný, ty jsi tradeovaný, Takže... Mně tehdy bylo, tuším, 35 let na konci té smlouvy a já jsem opravdu jakoby chtěl jít do mužstva, kde jsem viděl perspektivu, že, že se bude hrát play-off, no, takže to byla jakoby z jedna, jeden, 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 jeden z takových těch rozhodujících faktorů, co, co, co jsem se rozhodoval. Ten druhý faktor byl, že Florida po mně v podstatě požadovala jako snížení do splatu. No. Což pak se mi, pak se mi, pak se mi, uh, 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 pak se mi splacní, žijou, uh, na základě uh, tržní, takže, takže stejně to dopadlo, <laughs> stejně to dopadlo, tak jak to dopadlo, no, ale tak to je prostě součást, to je součást uh, tady toho a tak to nikdy prostě chodí.
1: Já teda jsem rád zase na jednu stranu, že Florida v roce 2010 neudělala playoff, protože díky tomu vlastně máme titul z Německa. Kde Možná
0: díky tomu se postoupilo ze skupiny. <laughs> <že>? <laughs> taky,
1: taky. Vlastně Tomáš, Tomáš to tam vychytal v tom Německu tak úžasným způsobem zlato. Pamatuji si tam nějaký scény, kdy vlastně asistentem Kanady byl Peter Debor, který, který tehdy trénoval Floridu a který tam neustále chodil s nějakým, nějakým keliníkem kafe, neustále usrkával a Tomáš je tam právě velmi chválil za výkon vším se Švédskem, což vlastně bylo po nějak tom zápasu, mám pocit s těma norma, že jsme vyhráli 2-1. A Tomáš tam předváděl fantastický výkony, který má jenom navázal na ten rok 2005, takže všechno zlý v úzovkách, je i k, k něčemu dobrý, takže to je vlastně poslední české zlato a Tomáš není určitě pišnej.
0: Mimochodem, tak, koukal jste teď, pardon, na světový šampionát.
2: No, já jsem, jakoby, já si vždycky koukám, tak já tady, tady jako k tomu nemám přístup. Já Třeba Radek Dvořák má českou televizi, takže ten na to koukal. Já se, já se koukám většinou během zápasu, čtu tu, jo, jak, 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 je prostě, jak píšou, já nevím, nějakým způsobem jakoby online sledují ten zápas a, a pak se třeba po zápase se podívám na takový ten střih, takže já jsem přímo ty zápasy neviděl ale jakoby sledoval jsem to samozřejmě jsem hokejový fanoušek a, a, a jsem Čech a mám vazbu s národním mužstvem a to, takže každý mistrovství sleduju a, a žiju tady Martin Havlat manažer a to s kterým se vídám velice často takže to takže vždycky diskutujeme o hokeji a to takže to sleduju určitě
0: Říkal jste že jste fanoušek hokeje jaké jsou další plány nebýt ten fanoušek a třeba se do toho ještě vpravit na
2: 100%? Ne, 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 já jsem jsem fanoušek, já se pohybuju v hokeji asi na úrovni opravdu těch dětí, kde kde, kde to, já já, jakoby jakoby ambice nějaký trenerský nemám. Mě hokej baví, ale samozřejmě já já jsem kolem hokeje byl dost dlouho na to, abych věděl, že hokej hrát je jakoby záhul na rodinu a hokej trénovat je dvojnásobný nebo pětinásobný záhul pro rodinu i pro toho člověka. V dnešní době prostě být trenér na vysoké úrovni. Je, je práce prostě na, na 14 hodin denně a, a se, spoustou, se spoustou věcí, které se prostě i vymykají jako kontrole toho člověka. Je to je to, takový to zaměstnání, kde... kde kde je to jak počasí na horách, jo, takže a samozřejmě vytvořit si i někam se dostat je velice těžký člověk i jako bývalý hráč, kolikrát musí začínat úplně od spodu a, a, a zase to jako je několik případů, kdy mi prostě těto venca prospal, který, který si myslím, že, že je do trenér trenéra a to, tak prosadit se, prosadit se třeba zpátky do Ameriky pro evropského trenéra je opravdu strašně těžký a, a to, jo. takže já Žiju v, žiju, žiju v Americe, žiju v, na místě, kde, kde opravdu hokej, hokejově jsem limitovaný pracovat. Já nevím, s, těma, s tou mládeží do určitého věku a to, ale já v tom nevidím žádný problém. Já to dělám spíš koníček a, a, a díky hokeji mám nějakou jakoby životní situaci, kdy, kdy si to můžu dovolit. Takže já jsem ze svou situací spokojený. A, Říkám já hokej miluju, jsem, vždycky budu, sleduju hokej a všude, ať je to v Evropě, sleduju sledu juniorský soutěže tím, jak jsem se v tom chvilku pohyboval i mládežnický hokej v Americe, sleduju, sleduju, sledu, takže to a není to, není to věc, kterou bych dělat musel, dělám, dělám to, protože mě to baví a, 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 a i myslím si, že hokej jako, jako produkt se strašně posunul a prostě koukat se na to, co ty, co ty hráči dokážou a v jaké rychlosti. A už jak jsme trochu na to narazili, jak, jak, jak dokázali tu hru vyčistit a, a, a prostě nechat, nechat ty nejlepší z nejlepších vyniknout a, a opravdu. Jo, i, 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 prostě, i, i, I ta hra, ten respekt těch hráčů k sobě a, a prostě sledovat ten náhá, je opravdu zážitek. Jo. Ta, proto, proto ta výkonnost těch hráčů a tomu, jakoby být člověk, který ví, co tomu člověk musí obětovat, a, a ta důslednost té přípravy a toho dneska, jo, dneska co se týče, jo, to je prostě. 12. měsíční práce, která člověk i přesto, že skončí sezóna, tak hned začne příprava dodržovat životosprávu, dodržovat tady to. Dneska prostě už, 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 už prostě člověk musí tomu být úplně oddaný. No.
0: A nějaké mimo plány, které jsou na závěr?
2: <laughs> tak mimo plány samozřejmě mám, už se těším, uh, uh, za, za necelých 14 dní odjíždím, do Česka jako každý léto, takže se, se těším, že uvidím zase starý známý, zajdu si na pivo, takový to trošku pozměnit, vždycky je to dobrý trošku pozměnit, přestože tady opravdu to počesí máme krásný a to, tak léto v Česku je nádherný a zase vidět všechny kamarády a to, tak na to se určitě moc těším. Jinak samozřejmě taková ta klasika, aby rodina byla zdravá, aby, 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 aby děti se dobře učili. Moje starší dcera teď dokončila univerzitu, takže ta už, ta už aby dobře pracovala a, a to, aby jsme byli zdraví, aby, aby, aby všechno bylo tak, jak má. Asi, takový, asi taková ta klasika jako všichni ostatní.
0: Tomáši, díky, tak ať je všechno tak, jak má být. Ještě jednou díky za připojení a návštěvu v Příklepu.
2: Já děkuji za pozvání a přeju krásný večer.
0: Marku, tobě taky díky. Děkuji na A s vámi diváky se budeme těšit na viděnou u dalšího příklepu. Hezký den.